0: Começa agora o Notícia a Notícia, um podcast com as principais informações trazidas pelas mais importantes mídias do Brasil e do mundo, realização dos alunos de Seminário de Jornalismo e Temas Emergentes da Unicílios. Fique com a gente, eu sou Juliana Borgman. Para começar, chamo a Bruna Bertoldi, que vai apresentar as informações da BBC Brasil
1: pesquisador do Rio de Janeiro está entre os sete brasileiros selecionados para estudar o coronavírus nos Estados Unidos. Rômulo Neres, de 27 anos, é doutorando em imunologia e inflamação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Artigo científico sobre os benefícios da hidrocloroquina e da cloroquina no tratamento da Covid-19 será retirado de publicação. O anúncio foi realizado pelo periódico científico The Lance na última quinta-feira, dia 4, após serem encontradas informações incompletas. Na contramão de outros países, o Brasil está flexibilizando a quarentena antes mesmo dos números de novos casos da Covid-19 chegar ao pico. Além disso, o país ainda não atende a alguns critérios recomendados pela OMS para flexibilização. Cientistas da Universidade de Liverpool, nos no Reino Unido, lideram pesquisas que estão sendo realizadas a fim de investigar qual será a próxima pandemia. Os estudos buscam padrões de reconhecimento de doenças da vida selvagem. Fotógrafo uruguaio Pablo Albarenga ganha prêmio de fotógrafo do ano do Sony Road Photography. O fotógrafo criou uma série chamada Sementes da Resistência, que aborda a situação de indígenas da Amazônia e da América Latina. OMS destaca que pessoas sem sintomas também transmitem a Covid-19. A confusão foi gerada após epistemologista da organização dizer que era muito raro pessoas assintomáticas transmitirem a doença durante coletiva de imprensa na última segunda-feira, dia 8. Após o Tribunal Superior Eleitoral retomar na terça-feira, dia 9, o julgamento de duas ações que solicitam a cassação da chapa presidencial de Bolsonaro e Morão, a sessão é suspensa. O fato ocorreu pelo pedido de vista do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Brasil ainda não alcançou o pico da epidemia do novo coronavírus. É necessário observar os índices por estado devido ao tamanho territorial do país. Estados vão ter alcançado pico depois que diminuir o número de novos casos e de mortes diárias, a taxa de reprodução do vírus e o número de casos de síndrome respiratória aguda grave. A repórter Clarice Almeida traz as notícias da Carta Capital.
0: Olá, sou Clarice Almeida e trago o resumo dos assuntos que estiveram em destaque no site Carta Capital nos últimos dias. O papai mudou o mundo, diz filha de George Floyd. A filha de George Floyd, Giana, de 6 anos, visitou nesta quinta-feira 3 o um memorial construído no local onde seu pai foi morto por um policial militar no dia 25 de maio. O papai mudou o mundo, disse Giana, no colo do ex-jogador da NBA Stephen Jackson, amigo da família. CPMI aponta que o governo publicou 653 anúncios em canais de fake news. Divulgado nesta terça-feira, 2, pelo jornal O Globo, o relatório mostra as movimentações feitas nos últimos 38 dias pelo governo Bolsonaro. Ao todo, foram 2,65 milhões de anúncios pagos com verba da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Estudo sobre cloroquina é retirado do ar após pedido dos próprios autores. Três dos quatro autores do artigo publicado na revista The Lancet sobre o uso da hidroxicloroquina contra o coronavírus pediram a retirada do material. O estudo levantou dúvidas e os cientistas informaram não dispor de banco de dados para revalidar a pesquisa. Mãe de Miguel pode ter sido usada como funcionária fantasma pela Prefeitura de Tamandaré. A Prefeitura de Tamandaré, no Recife, será investigada por fraude. Mirti Souza, empregada doméstica do prefeito, aparece contratada como servidora pública da Prefeitura. Ela é mãe de Miguel Santana, de 5 anos, morto no dia 2 de junho ao cair do nono andar de um prédio. Estados Unidos acusam Chinas de usar morte de George Floyd como propaganda. Os Estados Unidos acusaram a China neste sábado 6 de usar a agitação pela morte de George Floyd sob custódia policial para justificar a negação de direitos humanos à sua população. A China vê severas críticas aos Estados Unidos pelo caso Floyd. Britânicos destroem a estátua de comerciante de escravos em protesto. Europeus protestaram contra o racismo neste domingo 7. Em Bristol, no Reino Unido, uma estátua em homenagem a Edward Colton, traficante de escravos, foi destruída pelos manifestantes. O movimento expressa a indignação pela morte do afro-americano George Floyd, assassinado por um policial militar no dia 25 de maio. Pandemia supera 7 milhões de casos no mundo e, as, e se agrava na América Latina. 7 milhões de pessoas foram infectadas pelo novo coronavírus no mundo. Mais de 403 mil morreram até o momento. O epicentro da pandemia está na América Latina. O, o Brasil é o país mais afetado da região, terceiro no mundo em mortes e o segundo em números de contágio. George Floyd, o símbolo dos protestos nos Estados Unidos, é enterrado em Houston. George Floyd foi enterrado nesta terça-feira, 9, em Houston. Na segunda-feira, cerca de 6 mil pessoas foram ao velório do afro-americano morto no dia 25 de maio por um policial militar. Também na segunda-feira, um juiz estipulou fiança de 1 milhão de dólares para a soltura do policial. Caso Marielle bombeiro acusado de ocultar armas é preso. Nesta quarta-feira 10, foi preso o bombeiro Maxwell Simones Correia, acusado de ceder um carro para esconder as armas usadas nas mortes de Marielle Franco e Anderson Gomes, em março de 2018. O bombeiro é amigo do policial militar Lessa, acusado pelo crime. Você confere agora as notícias do Sul 21 com Gabriela Padilha. De acordo com um estudo feito por uma universidade
2: de Lajeado, em parceria com a prefeitura do município, 3% dos moradores da cidade já contraíram o coronavírus. A cidade teria então 2 mil pessoas contaminadas. Foi preso no Rio de Janeiro um acusado de obstruir as investigações sobre a morte de Marielle Franco e seu motorista Anderson Gomes. O bombeiro Maxwell Correa foi dono de um veículo usado para ocultar um arsenal de armas de Rony Lessa, acusado de ser o executor do crime. Os representantes do Centro dos Professores do Estado do Rio Grande do Sul, o CEPERS, participaram de um ato na frente do Palácio de Piratini. O objetivo foi cobrar o governo sobre o pagamento dos dias da greve do ano passado, que já tiveram suas horas recuperadas. Também houve manifestação por parte dos metalúrgicos de Porto Alegre. Eles protestaram contra a extinção da Ceitec, proposta pelo governo Bolsonaro. Em nota, o Sindicato dos Metalúrgicos alertou que na empresa poderiam ser produzidos sensores eletroquímicos para a área de saúde do país. Outro destaque retrata a realidade dos professores do Grupo Senec. Entre os problemas estão salários atrasados e demissões em massa, sem pagamento dos direitos trabalhistas. A inadimplência dos alunos é apontada como a principal causa desses atrasos. Durante a noite de terça, foi promulgada pela, pelo governo uma medida provisória que dá direito ao MEC de nomear reitores durante a pandemia. Rui Vicente Opperman, reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, afirmou que essa é uma das agressões mais contundentes de um governo brasileiro, contra a Universidade Pública. O Rio Grande do Sul registrou 840, no... 840 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. De acordo com a Secretaria da Saúde, também houve 14 novos óbitos no período. O total de mortes no estado é de 316. Enquanto isso, na Serra, os parques começam a ser liberados para visitação, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade autorizou na terça-feira a reabertura dos parques a Parados da Serra e Serra Geral, com limite de 40% da capacidade. Agora então chamamos Júlio Hanauer com os destaques do Deutsche Welle.
3: Olá, sou o Júlio Hanauer e observei entre os dias 13 e 10 de junho as notícias publicadas pelo portal da Deutsche Welle, empresa pública de radiodifusão da Alemanha, das quais eu destaco alguns temas importantes. No dia 4 de junho, na área da cultura, a Dot Valley informou que o mais importante evento cine cinematográfico do mundo, o Festival de Cannes, na França, foi definitivamente cancelado. No lugar do tapete vermelho, foi realizada uma seleção virtual de 56 filmes em 2020 por conta das restrições de prevenção contra o novo coronavírus, do Brasil Casa de Antiguidades, de João Paulo Miranda Maria, foi escolhido. O filme aborda o racismo através da história de um operário negro. Rejeitamos o capitalismo desregulado. A fala é da vice-presidente da Comissão Europeia, Margarete Vestager, sobre o tema economia mundial. Ao semanário Welt am Sonntag, ela afirma que as semanas de confinamento mostraram dependência excessiva dos europeus com relação às multinacionais americanas e chinesas. Ela afirma que é preciso corrigir essa distorção com concorrência, mas também democracia, conforme matéria publicada no último domingo, dia 7. A violência policial contra negros como política de Estado no Brasil. Esse é o título da matéria que aponta o número de vítimas negras no país. De janeiro a julho de 2019, somente no Rio de Janeiro, a polícia matou 1.075 pessoas, 80% delas negras. Total é o dobro de, das vítimas em todos est os Estados Unidos, no mesmo período. Nessa terça-feira, dia 9, o portal de notícias alemão criticou a decisão do governo do Brasil em esconder os números reais da Covid-19 no país. Segundo a reportagem, o apagão nos dados confunde a população e prejudica iniciativas de projeção global do Brasil, como a tentativa de se tornar membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Hoje, 10 de junho, a Dot Valley chama a atenção para o desmatamento na Amazônia. A reportagem denuncia que o desmatamento na Amazônia passou de 10 mil quilômetros quadrados entre agosto de 2018 e julho de 2019, representando alta anual de 34,4%. O estado do Pará lidera desmatamento na região, com mais de 40% do total. Ainda nesta quarta-feira, uma reportagem relata as derrubadas de estátuas de escravocatas ao redor do mundo. As ações acontecem durante os protestos contra o racismo após a morte de George Floyd, homem negro de 46 anos que morreu quando estava sob custódia da polícia na cidade americana de Minneapolis. 6%. Este deve ser o número da retração da economia global em 2020 por conta da pandemia de covid-19. A matéria da Deutsche Welle traz dados divulgados pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Conforme a entidade, este deve ser, esta perdão, deve ser a pior recessão global em quase um século. No Brasil, a queda na economia deve ser de 7,4%. Durante sua videocoluna Paradox Valley, Pepe Mujica, ex-presidente do Uruguai, afirma que a Covid-19 atinge a todos, independentemente da ideologia. Mujica aponta que o coronavírus é brutalmente globalizador e que a desigualdade atroz do mundo é uma arma a favor da expansão de doenças desse tipo. Pensar na recuperação da Europa ou dos Estados Unidos e não pensar nos emergentes é ter um olhar reduzido, reflete o ex-presidente uruguaio. Agora, com informações do Observatório da América Latina, Matheus Vargas. Você já deve ter encontrado dificuldades para se informar sobre países da América Latina, correto? E para acabar com esse problema, surgiu o Observatório da América Latina. Lá, você encontra análise da conjuntura política, economia e entrevistas com especialistas sobre esses temas. Você sabia que 90% dos trabalhadores informais da América Latina tiveram perdas maciças em sua renda? Ou que no Chile, em meio ao avanço da Covid, estão acontecendo novos protestos contra a fome e a pobreza? E no Equador, medidas de austeridade despertam novos protestos em meio à pandemia? E você, Renata Garcia, o que nos conta sobre a Folha de São Paulo?
4: Luiz Henrique Mandetta afirmou que a decisão do Ministério da Saúde de não mais divulgar o total do número de casos e de mortes pela covid-19 é uma tragédia. Não informar corretamente significa que o Estado pode ser mais nocivo do que a doença, afirma o ex-ministro da Saúde. Bolsonaro para em Blitz provoca aglomerações e silencia sobre as novas regras de divulgação de casos de covid-19. Sem máscara e acompanhada do pastor Silas Malafaia, presidente foi de helicóptero a uma blitz da PRF no entorno de Brasília. Após ameaçar sonegar dados, o governo federal promoveu no dia 7 de junho uma confusão em relação aos números do impacto da covid-19. Dois dados divergentes foram divulgados de casos confirmados e de mortes da doença em um intervalo de poucas horas. Alguns dos principais jornais estrangeiros destacaram negativamente as mudanças feitas pela Páscoa. As manchetes dos diferentes portais falavam em apagão de dados, sumiço de mortes e governo que elimina mortos pelo vírus. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, mandou na última segunda-feira, dia 8 de junho, o governo Jair Bolsonaro. Retoma o governo de Jair Bolsonaro retomara a divulgação na íntegra dos dados acumulados de mortes e casos confirmados pela Covid-19 no site do Ministério da Saúde. Mais de 400 mil mortes e 7 milhões de casos confirmados de Covid-19 foram registrado, re registrados desde que o novo coronavírus surgiu na China no final de 2019. O vice-procurador-geral eleitoral Renato Bril de Góis defendeu nesta terça-feira o compartilhamento dos autos de inquérito das fake news que tramita no STF com ações do TSE que visam a cassação do mandato do presidente Jair Bolsonaro e de Hamilton Mourão. Na última quarta-feira foi divulgado que o Brasil detém o recorde mundial em peças de desinformação sobre o total de casos de mortes por Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Desde o início da pandemia até o dia 8 de junho, plataformas que checam a produção desse tipo de conteúdo notificaram que 34 verificações das peças de desinformação haviam sido questionadas e haviam questionado os dados. Quase um quinto dos 149 conteúdos desse tipo analisados por plataformas de checagem de todo mundo no Perito. Eu sou Renata Garcia, diretamente com o Panorama Semanal da Folha de São Paulo.
0: O podcast Notícia a Notícia fica por aqui. Esse episódio foi feito durante a atividade acadêmica de jornalismo e temas emergentes do curso de Jornalismo da Unicinos. A redação e a apresentação são de Bruna Bertoldi, Clarice Almeida, Gabriela Steller... Júlio Hanauer, Matheus Vargas e Renata Garcia. A monitoria é de Juliana Borges. A orientação é do professor Sérgio Ender.